0: Друзья, салют. С вами Женя Кошкин, вы слушаете 19-й выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Роман Пузат, и сегодня мы беседуем и не про бизнес как раз. Я хочу показать вам Романа таков, какой он есть, и мы больше про... про него самого побеседуем. И в качестве хорошего, такой хорошей новости, у нас будет конкурс. 15 февраля я проведу стрим и разыграю доступ к марафону «Спарта». Роман занимается сам информационными сайтами. Он уже построил, можно сказать, империю. Проводит обучение, уже выпустил там более трех тысяч учеников. С многими учениками я записывал подкасты. Ну, в общем-то, наверное, на просторах Рунета в информационных сайтах Роман номер один, поэтому наверное, представление дополнительно не нуждается. А доступ к марафону Спарта мы разыграем. Но ну, это реально крутой подарок, наверное. Условия очень простые: подписаться на мой паблик Кошкин Про ВКонтакте и сделать репост записи с этим подкастом. А 15 февраля мы проводим конкурс.
1: Кошкин Про Бизнес.
0: Как открыть с нуля и прокачать.
1: Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете Устраивайтесь поудобнее, будем разбираться, что работает, а что нет Погнали!
0: Алло, Жень, о, привет Приветствую, доброе утро Да, доброе Невероятно рано, Роман, рано Рано? Как так получилось? Ты сколько ты встаешь обычно? Ну, часика на два, три попозже Прости. Ну, ничего, ничего. Я давно планирую перейти на ранний подъем. Может быть, это будет тем самым днем, когда что-то произошло, и я начну просыпаться рано. То что не люблю поздно лечь, у меня детишечек много, и пока их уложишь, пока хочется чем своим заняться. Еще раз, раз открыл ноутбук, и уже 2-3 часа ночи, поэтому как-то все так происходит. Ты рано ну, у меня
1: на, сам, на, на самом деле э, та же потребность была, да, то есть, потому что э, когда после офиса приходишь, э, там, с семьей время проводишь, а, а хочется еще немножко себе выделить, да, время, и оно, как правило, там оставалось, там, 10, 11, 12, да, ночи. Э, но основной чит-код, который я для себя вот э, открыл, э, я думаю, что, может, ты его себе применишь, то, что вот это вечером, время, да, его также можно проводить с утра, потому что дети, ну, у тебя, наверное, не встают там в 6-7 утра, да, там, или в 5, да, uh-huh. вот. а продуктивность э, принципиально лучше с утра, потому что вот вечером, не знаю, там, дела кем делаешь или пытаешься, там, я не знаю, какой-нибудь, открываешь какой-нибудь э, курс, там, про аналитику, что им слушаешь, такое вообще ничего не понимаешь, там а на следующий день просыпаешься, уже ничего не помнишь. А если 130, то, блин, голова ясная, очень хорошо соображает, и поэтому продуктивность выше, а время тоже. То есть просто ты вечером съедаешь время, утром, вот и все.
0: Uh-huh, интересно. А, ну, как думаешь, это может быть особенность вот индивидуальная? Или, ну, у тебя много же учеников, получается, с ребятами yeah. делитесь, вот если усреднить так вот, для
1: большинства это работает или нет? Ну, смотри, там, это, если вот эта история, там, совы, жаворонки там, и так далее, да, то есть э, люди там э, разные истории, э, историями это объясняют. Я с медицинской точки зрения не знаю там, ответа на этот вопрос. Вот, но ключевой момент, вот э, я пользуюсь этим фитнес-браслетом, да, который там замеряет фазы сна.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И что самое интересное, э, он показывает, во сколько в среднем ложатся те люди, э, которые им пользуются, и во сколько они встают. Да? И что удивительно, вот это время как раз, там, грубо говоря, с 10 э, вечера до 6 утра, в принципе, все люди, ну, большая масса людей, которые пользуются этим браслетом, они так и, и живут. Но этим браслетом, там, это Xiaomi, да, то есть, ну, ты представляешь, сколько пользуются там, э, сотни тысяч, а, я думаю, может, миллионы людей. а Для меня был показателем
0: таким, знаешь, для себя, ну, то есть, я не знаю миллиардеров, условно, которые просыпаются в 10 или в 11. Да. В основном все пишут, что ну, надо пораньше встать. Ну, может быть, может быть здорово. А, Роман, а, смотри, я посмотрел подкаст. Не подкаст, как правильно? Передачу да. твою. Какой? G. С ума Какую? сошел. Ну, обе. А, все, обе. интервью. Да. Ага. И, блин, ну ты, мне кажется, все, все, что можно рассказать, ты рассказал, поэтому я предложил построить этот выпуск, знаешь, вокруг, наверное, больше тебя. Ты скрытный такой, ты в социальных сетях не присутствуешь, твои посты крайне редкие и про тебя, мне кажется, ребята мало что знают. Как считаешь, готов ли ты личными какими-то вещами поделиться?
1: Да вообще запросто. Без
0: проблем? Да, конечно. Супер. Ну, тогда лови первый вопрос. Роман, как ты справляешься с негативом в сети, вот с негативными отзывами? В комментариях, наверное, в личке? Не у всех все получается, кто-то сдался, кто-то не заходил просто работать, кто-то понял, что это не кнопка волшебная бабла, то есть он не получит здесь на халяву доход, и здесь нужно работать, потеть. Так Может, кто-то просто завидует успеху чужому и считает нужным разоблачить или написать гадостей, но это все равно оставляет какой-то след, нельзя просто взять и проигнорировать. Вот Как появилась такая железобетонная броня, которая позволяет тебе идти дальше? учить новых ребят, новые запускать э, мероприятия. В чем секрет? Угу.
1: Ну, смотри, то есть э, как бы в начале пути, конечно, э, я на это реагировал достаточно болезненно. Вот. И когда я помню, там сталкивался с каким-то очевидным негативом таким, да, то есть люди говорили, что это все не работает, это никому не надо. Я реально даже сам стал сомневаться в этом всем. Я помню, вот там э, рассказывал что, ну, где, в принципе, но, в общем, золотой марафон, в принципе, проводил для того, чтобы понять вообще первый, а у у людей-то есть результат или нет, вживую, да, и когда люди приехали, сказали, что у всех есть результат, у всех все классно, да, то в этот момент я понял, что, как бы, скорее всего, это точно не про всех, да, что у кого-то не получается, у кого-то не получается, у кого-то получается, это нормально. И вот тогда у меня начало укрепнуть уверенность, потому что, как правило, вот это неуверенность и переживания, они кроются, когда у тебя своя позиция слабая. То есть если ты не уверен в том, что ты делаешь, если ты не уверен э, в понимании э, того, э, несет ли ценность того, что ты делаешь, то, конечно, любые едкие комментарии, они тебя разъедают. А если у тебя как бы сила, да, то, что ты знаешь, что есть результат у тебя, у учеников, там, и так далее, то как бы это сила, которая вот ну, со временем образовалась, и поэтому сейчас э, только на уровне какого-то, наверное, реактивного ума, то есть первичная реакция типа «неприятно», но уже буквально там через секунд 5-10 э, я, наоборот, стараюсь с этим человеком конструктивно поговорить, если э, он ну, способ, как бы, э, способен и хочет этого, да? потому что некоторые, к сожалению, настолько эмоциональны, что они… Ну, я им пишу какой-нибудь конструктивный, они меня просто на три буквы посылают, но как бы я с человеком никуда продвинуться не могу. Понятно. Километровая броня и
0: отточенный навык. Рома, у меня вопрос, может быть, даже такой личного, что ли, характера, для своих подкастов интересуюсь. Я обеспокоен а гостями, которых я приглашаю, я хочу быть уверенным в их навыке что ли, вот в той информации, которую они несут. Но пока это знакомые, ты более-менее можешь быть уверен, а ну, если подкаст чаще-чаще и чаще выходит, то, конечно, знакомых их все меньше и меньше. Вот. как ты выбирал спикеров на кензу, вот, чтобы не оказалось, что спикер вышел, отдал информацию, а потом как-то некорректно себя повел на рынке и это бросил тень на конференцию.
1: ну смотри По э, спикерам стратегия такая. То есть, есть ребята как бы устоявшиеся, которые, ну, лидеры мнений, э, у них там стопроцентный результат и все дела. Вот. И есть, э, всегда должна быть обновляемость. э, Потому что, если э, одни и те же люди, то, ну, не знаю, там, раз, год ты послушал, два, три, э, в итоге это, ну, рано или поздно надоест, поэтому должна быть обновляемость состава, потому что это всегда новые люди, это интересно. И э, в этот момент мы просто смотрим, кто э, активен, да, и плюс э, собираем рекомендации. И вот, э, например, если говорить там э, про анонима, да, то есть вот, там, э, это был анонимный э, предприниматель, да, вот, mm-hmm. э, с, э, с, я не знаю, он раскрыл свою... Ну, я как бы знаю, кто это, да, то есть кто этот человек. Он достаточно ну, известный в кругах арбитражников ну, По многим причинам И я точно уверен, что у него есть личный результат И, по крайней мере, от всех ребят, которые в арбитражной написавке Они знают, что у этого человека есть результат И они говорят, что у него есть результат Вопрос там был к его обучению И здесь я скажу следующее, что прогнозировать, как человек как будет вести свой бизнес, но ну, к сожалению, невозможно. Mm-hmm. Ну, вот. Но мы его повторно как бы не приглашали, потому что э, после каждой кинзы мы сейчас собираем э, э, рейтинг, ну, то есть, чтобы люди проставили оценки спикера. Если спикер набирает ниже среднего, то есть вычисляет среднее, кто набирает ниже среднего, для этих людей кинза, к сожалению, закрыта. Вот. И мы об этом предупреждаем спикеров, поэтому, ну, как бы спикеры. Мы потом им не говорим оценки, чтобы они не расстраивались, но да. некотор, некоторым тактично по несколько лет отказываем. Угу.
0: Я там в черном списке не
1: Меня в черном списке добавили. Нормально. Нет, тебя нет. Да, Ну, то есть, это не я добавляю, это люди голосуют, да. То есть мне это... Никому нету какого-то негатива, потому что этот человек выступил, он потратил свое время, приехал и так далее. Но если он э, к мероприятию относится халатно, грубо говоря, или пытается из него э, э, достать какую-то выгоду э, в ущерб э, слушателям, то, конечно, э, в этом случае люди проголосуют и, соответственно, это выльется в то, что просто человека не будем приглашать. Был еще пример с одним человеком. Он тоже решил после выступления на Кинзе запустить свое образование. И в итоге он собрал деньги, и образование, насколько я знаю, не провел. Или не провел там в том виде, в котором должно быть. Мне некоторые люди писали, как типа вот у вас человек выступал, он в итоге потом начал проводить образование. Но я не могу нести ответственность за то, как человек себя потом в жизни поведет, да, я могу э, определенную ответственность взять за то, что он точно, то, что он будет рассказывать, это интересно, это он имеет результаты и так далее. А как потом остальные дела. Ну. Мне как раз и не хотелось бы брать ответственность, но в то же время мне хочется приглашать гостей, которые поделятся чем-то ценным и полезным. Я думаю, что если ты будешь, э, ну как бы, регулярно вести передачу, ты по-любому с этим столкнешься. То есть, даже если ты тщательно будешь отбирать гостей, то потом гость, ну, представляешь, ты тем самым, как вот этой фразы, ты берешь ответственность за всех этих людей. И, ну, значит, у тебя тогда лимит должен быть. Я не знаю, как ты сможешь взять ответственность за тысячи там, или за сотни mm-hmm. людей, и при этом, чтобы гарантировать, что их дальнейшая деятельность будет развиваться там правильно поэтому уже стикуча в общем, теку... можешь расслабиться уже текущие тебя могут подвести это нормально ясно Обнадежил.
0: роман ты входишь в круг тех людей на кого я немножко равняюсь то есть есть бывает как вот называют ментор например поглядывают на них для меня есть несколько человек которые вот, они вдалеке они сами по себе то есть люди даже не знают что я на них равняюсь и mm-hmm. я у них всегда спрашиваю, что мотивирует, вот, что заставляет двигаться вперед. И мне реально интересно, что вот, где ты черпаешь ту энергию колоссальную, которая заставляет тебя дальше-дальше-дальше двигаться.
1: Ну, не знаю, мне всегда мотивировали Эли. То есть, начиная, там, наверное, со, со школы, да, я когда прочитал там, первую книгу какую-то по эффективности, я понял, что можно оказаться не просто там, не знаю, проживать жизнь, да, то есть можно ставить какие-то цели, к чему-то стремиться и так далее. Поэтому э, я всегда ставлю цели э, и всегда нахожусь э, в определенном стремлении. Вот. И э, когда я достигаю там, предыдущих целей, ставлю новые и так далее. И все, вот это состояние движения к цели, оно, конечно же, сильно питает, потому что э, ты понимаешь, для чего ты это делаешь ну, каждый день какие-то действия, к чему это приведет, получаешь удовольствие от процесса, получаешь удовольствие от достижения цели, и, ну, это сильно, конечно, заряжает, очень сильно. То есть, меня цели заряжают.
0: Цель? Какая у тебя
1: цель? Есть ли глобальная цель, или цель, например, mm-hmm. на год, на пять лет? Ну, знаешь, мне история вот с глобальной цели она очень долго горела в душу, чтобы как найти там, призвание, найти э, миссию, там, глобальную цель. Э, но с другой стороны, сколько я в этот раз не погружался, э, это все приходило в какую-то апатию и грусть. Потому что э, это, грубо говоря, тебе нужно себя поместить в некие рамки. То есть ты должен сказать, что я там Мое призвание это, там, не знаю, спикер, или мое призвание э, там, помогать людям через обучение, или мое призвание там, делать сайты. И все это я поместил себя в рамки, и ты должен ими соответствовать, там, не знаю, всю оставшуюся жизнь. И мне кажется, что вот глобальная какая-то цель э, лично для меня, она очень примитивная, э, на мой взгляд. Но в простоте я вижу и силу, э, то есть просто прожить интерес, счастливую жизнь. Вот. А интересная и счастливая жизнь складывается из уже разных сфер да, жизни. Это там сфера э, здоровья, сфера семьи, сфера бизнеса, сфера самореализации, сфера там, новых эмоций, путешествий и всего прочего. И вот по всем этим сферам я э, ставлю цели, и, собственно, из этого складывается ну, вот, мое состояние. То есть получается,
0: ну, условно говоря, на какой горизонт планирования? Год,
1: пять? Смотри, я стараюсь планировать сейчас где-то 10-15 лет. Это общими мазками. Такие прям четкие, конкретные цели: сколько раз, сколько денег, или там куда съездить, или еще что-то. Я планирую на год. То есть беру. У меня есть большое видение, да, куда я хочу прийти, а, некий образ будущего. Да, а, и я, соответственно, себе отвечаю, что я не могу сделать в течение этого года, для того, чтобы приблизиться к этому. И выписываю по всем сферам конкретные цели. Вот. Угу. А, и потом им следую. И, по сути, это как раз и мотивирует тебя. Ну Есть некий образ такой
0: собирательный в голове. Ну, да. Условно говоря, бизнес да. в 100 раз крупнее, чем сейчас. Не обязательно, ну, да, что есть, это например, сайты, не обязательно, что это
1: ну, обучение но меня, в том лично, виде... меня лично мотивирует, например, в плане бизнеса. Я могу как бы конкретные вещи да, говорить, то есть в этом нет секрета. Вот, э, то есть, если говорить в плане бизнеса, то меня э, вдохновляет опыт. Например, я вижу, что это международная компания, в первую очередь. То есть мне хочется быть международным предпринимателем, и я в это вкладываю, в первую очередь, то, что э, я работаю с кадрами, которые находятся э, в разных точках мира, э, э, во-вторых, я ищу этих кадров, и ну, наша компания, да, по принципу не так, что мы вот находимся в Ижевске, да, и мы вот там выставили на хедхантере и вакансию, кто пришел, того мы взяли, Нет. Мы задаемся вопросом, где лучшие вузы, где лучшие школы, там, математиков, например, или там, лингвистов или еще где-то. И это, допустим, там не знаю, Индия или там, Штаты или еще что-то. И мы конкретно там уже ищем этих людей. То есть брать не лучших в городе, не лучших в стране, а лучших в мире. И вот тогда уже можно, мне кажется, создавать какие-то принципиально новые фантастические продукты. И здесь если я не ограничиваю, я не знаю, чем я буду заниматься через 15 лет. Вот. Но у меня есть четкое намерение э, в том, что э, прийти к международной компании, международному бизнесу. Ну и, соответственно, из этого, как правило, вытекает то, что э, эта компания точно будет немаленькая. Э, если у тебя должны быть офисы и сотрудники в разных э, странах, то это ну, достаточно крупно. Обороты должны быть, чтобы и, соответственно, это должен быть э, значимым и нужный продукт, чтобы его на достаточном количестве реализовывать. Вот, поэтому ну, вот такая цель меня в плане бизнеса вдохновляет. Это не какая-то цифра, да, там не знаю, там, миллиард оборотов там, или еще что-то. Нет, именно международная компания, опыт ведения такого бизнеса и так далее.
0: Но, по сути, все равно, если так вот, я сейчас тебя послушал, твои цели, они вне, как бы сказать, материальных, наверное. То есть, есть идея построить бизнес, но, условно говоря, для себя, там, yeah, самолет личный, больше квартир, больше, uh-huh. дороже путешествия. Это уже наверняка на втором плане.
1: То ну есть, да. это уже не движет вообще. Такие, да, такие цели я уже не ставлю. То есть, у меня нет там цели лучшей машины или там... Квартира там больше, да, как ты говоришь. То есть, не знаю, у меня к этому такой подход. Интересное такое тоже открытие в свое время было. Когда у тебя ничего нет, то тебе кажется, что вот когда у тебя появится там машина, квартира, там дом, путешествовать будешь, то вот когда будет счастье. Но, не знаю, как мне кажется, мне достаточно рано удалось это все закрыть, потому что, получается, в 20 наверное, 23 года. Где-то я уже все это закрыл, потому что я себе в 2013 или в 2014 году, не помню. В 2014, наверное, Porsche Macan, да, то есть машину, о которой я мечтал. В принципе, переехал в то жилье, о котором мечтал. Регулярно путешествовал. В принципе, мог выбрать любую страну. да И там уже позволить себе очень дорогие отели. И в этом состоянии как бы я понял, что меня жестко обманули. <смех> вот, потому <смех> что э, ты, типа, вот это все получил, ты, ты думал, что ты этого достигать будешь всю жизнь, да? и в конце, когда ты достигнешь, ты будешь счастлив. <смех> а ты достиг этого 23. И такой думаешь, и типа, это все, что ли? Вот, и, конечно, там я немножечко приуныл сначала, но потом открылось понимание, что, наверное, самый такой бесконечный вектор развития ⁇ это, ну, собственно, когда ты фокусируешься не вовне, а вовнутрь. Да? То есть, и вовнутрь, и здесь я вкладываю понятия, то есть, например, развитие себя. Потому что, ну, вот по факту, если так посмотреть на людей, люди многие там зарабатывают хорошо, но при этом имеют ли они достаточно уровень свободы? То есть, э, организовали ли они бизнес так, что они могут там, путешествовать и вообще заниматься тем, чем они хотят да, дополнительно. Э, не знаю, мечтали они там. Э, ну, вот у меня есть э, конкретные такие цели. Например, э, получить права на управление э, яхтой. Да, вот, э, потому что мне хочется, чтобы в какой-то момент взять там, с друзьями или самостоятельно уехать, выйти в, в океан, в море сделать переход какой-то, учить от это, этого удовольствие. Мне такая картинка нравится, откликается. Ну, это вот. недорого, Или там, 900
0: допустим, евро, Роман. 900, нет, дело не в деньгах, да,
1: а вот, вот самое сам вот Тебе нужен еще второй
0: шкипер нужен, на самом деле, да. взять в аренду, так что, если что, поехали вместе
1: учиться. Да, вот. Самое круто. Видишь, вот, кстати, это тоже фишка. Когда ты говоришь о своих целях, то люди, которым это соответствует, они к тебе притягиваются. а те люди, которые, допустим, негативные, они начинают токсичить, ну, то есть у них, э, как это, я не знаю, э, фрукт, давишь, что из него вытекает, то, собственно, внутри есть, и если ты надавил человека и сказал, я хочу там э, сдать на управление яхтой, человек начинает обесценивать это, говорить, да нафига это, какая яхта, это невыгодно там вообще ездить, геморрой какой-то и так далее, и ты понимаешь, это токсично, поэтому, не знаю, открытость, она поэтому хорошо я считаю, влияет на, по крайней мере, понимание своего окружения. Uh-huh. Ну да, здорово, конечно. Здорово, когда твое окружение
0: разделяет с тобой твои же интересы. Роман, знаешь, такой вопрос. По, по деньгам, вот по личным, по финансам. Вот, отдаешь ли ты себе отчет, что, сколько стоит, сколько что тратится, я не знаю. Как ты ведешь... Вот, свою личную бухгалтерию. Считаешь ли ты их, экономишь ли ты их. Бывает ли такая ситуация, когда ты, не знаю, ну, откладываешь какую-то покупку или трату, ну, пускай крупную. Вообще, в целом, как ты относишься к тем деньгам, которые ты тратишь?
1: Ага. Ну, смотри, э, как бы, э, я не считаю вот так, что, знаешь, там есть люди, ведут домашнюю бухгалтерию, каждый платеж там фиксирует и так далее. То есть, я таким не занимаюсь. Э, У меня бывает такой... э, срез я там э, вот недавно его делал попросил там ассистента чтобы она взяла три месяца э, расходов нашей семьи я сделал выгрузки со всех карт со всех там платежей и чтобы она э, распределила по группам распределила кто тратил на что тратил и мы соответственно поняли например э, сколько там тратит моя супруга сколько трачу я сколько у нас уходит на общий быт там и так далее мне это нужно было для того чтобы понимать вообще ну, какие суммы я трачу, да. А вот так, чтобы контролировать, нет, я этим не занимаюсь, потому что э, доходы э, ну, превышают расходы. И это, я считаю, вообще первое правило для того, чтобы человек стал состоятельным.
0: Ты в интервью сказал, что ты миллион в месяц тратишь на семью. Можешь рассказать на что? Ну вот, ты говоришь, сейчас как раз вы подбили, бухгалтер да. скалькулировал, ты узнал, сколько тратит супруга. по группам то есть у меня вот я веду бухгалтерию, мне несложно. Я потратил, да. и мне сразу же там на телефоне. Ну мне нравится, я люблю цифры, я все считаю угу. то, есть не то что я там каждую копейку экономлю, но я
1: люблю знать каждую цифру все. Мне интересно, сколько. Ну, круто. Куда, как. Ну смотри, э, самая большая статья расходов это путешествия. То есть э, они, наверное, из-за этого миллиона по году э, 50 процентов сидят. потому что если мы куда-то едем, то едем хорошо вот, качественно потом из оставшихся денег примерно получается, что общие семейные у нас где-то составляют ну, наверное 100 тысяч рублей это бытовые вопросы, это питание это какие-то там помощь по дому, там, ну и так далее, то есть персонал. вот. И, соответственно, остальное примерно 60 на 40, то есть 60 тратит супруга, 40 я. У меня на самом деле бывает, что я посмотрел, у меня бывает месяца, я трачу там 50 тысяч рублей. Как бы это смешно не звучало. 50 тысяч рублей я могу потратить, потому что я с утра просыпаюсь, еду в офис, там, работаю, вечером возвращаюсь, э, провожу время с семьей. Мои личные расходы, они там, нулевые, да, то есть там, не знаю, на обед куда-то сходил или там, на ужин. Вот, то есть э, я в основном какие-то расходы, это там, э, не знаю, техника какая-нибудь вышла, или я там, прочитал вот недавно там, про ионизацию воды, взял там, заказал себе сразу же там ионизирующий чайник, кружку, там, и все прочее, там тысяч на пятьдесят. Ну, то есть что-то для меня новое открылось, мне стало интересно, я взял сразу, заказал, ну, оптом, все. Вот. Поэтому, не знаю, то есть э, как бы э, на мой взгляд вообще фокусироваться, вот э, вопрос фокуса, да, на чем ты фокусируешься, то и растет. Вот у меня вот такая установка. И поэтому когда люди фокусируются на расходах, они там считают, там очень кропотливо к этому относятся, стараются экономить, да, мне легче фокусироваться на доходах и делать рычаг, чтобы больше зарабатывать. И я точно знаю, что я смогу больше сделать драйвера дохода, чем я смогу больше сэкономить. Ну окей, я там подожмусь, буду использовать какие-нибудь карты, не буду там платить за квартиру там 6 месяцев, чтобы потом там выплатить одним платежом эти деньги, пока они... Не... Пользуюсь, я их буду заводить в банк, 3%, там, 7% с этого иметь, э, там, и, ну, в общем, 33 схемы, да, я этим, во всем этом погрязну и сэкономлю, там, 30%, вот, окей, по году это, там, 3 миллиона 600, но если я, бу, моё время будет съедаться тотально, я более чем уверен, что я могу сделать действия, которые по году принесут не 3 миллиона 600, а, там, 36 миллионов, вот, поэтому мне туда а, просто правильнее фокусироваться.
0: Экономить же тоже нормально, но нет в этом ничего плохого. Ну, правильно ты говоришь, сколько времени смотреть занимает?
1: Ну, здесь, здесь еще, знаешь, вот сэкономленные, заработанные деньги. Просто ключевой момент, не тратить деньги на херню. Вот. Ну, как бы, я не знаю, я когда покупаю, я либо покупаю то, что реально нужно, либо не покупаю. Ну, то есть, у меня нет такого, знаешь, там, пришел в магазин, идешь и вот просто Просто покупаю что-то, а пусть будет. У меня в этом плане вообще минимализм. То есть я стараюсь особо не захламляться какими-то вещами. Лучше меньше.
0: Ром, когда ты будешь в 10 раз больше зарабатывать, как изменишь твои траты?
1: Изменится ли они вообще или нет? Я думаю, изменится. Потому что есть вещи, которые я себе пока что не могу позволить. Ну, ну, то есть, не знаю, как бы я могу это позволить, но я, я пока что не вижу целесообразности. То есть, например, летать первым классом. Да, то есть, пока что там, заплатить за перелет в одну сторону миллион, ну, достаточно существенно скажется.
0: Первый класс это на семью году, ты да, миллион. Есть... миллион. на семью. Ну, ну, ну да, конечно.
1: На семью, на семью, да. А ты скачай вот.
0: приложение, я не помню, по-моему, называется JetSmarter, если не ошибаюсь, это для э, как бы частных самолетов. Ну, то есть можешь заказать самолет, перелет, mm. ты сразу поймешь, что есть еще дальше куда расти, развиваться. После того, как ты начнешь летать первым классом, думаешь, ох, я экономлю, летаю первым классом. Мы через пять лет будем с тобой записывать подкасты, будешь как раз рассказывать, ну, я экономлю, летаем первым классом. А так хотелось бы семью взять частный самолет, не знаю сколько, там, 20-30 тысяч долларов стоит, по-моему, один перелет.
1: Ну да, то есть я, я бы, наверное, вот ну, такие вещи на такие вещи бы себе э, позволял, да, то есть потому что для меня э, чем дальше, да, э, самое главное это ценность времени. А, и если я понимаю, что мне на этот перелет нужно ждать, он мне неудобен, он дольше, чем нужно, то я лучше заплачу и тем самым время, куплю себе время, э, потому что вот не знаю про тот же бизнес-класс, да, например, я помню все время начинал писать пост, потом забросил. Вот многие, не знаю, ты как относишься вообще к бизнес-классу в
0: самолете? Я очень хочу, но пока считаю, что для меня это немножко нерациональная трата. То есть я считаю, что это очень удобно, круто и совершенно не глупо, как некоторые считают. Знаешь, для меня в прошлом году было два таких открытия. Во-первых, бизнес-залы в аэропорту, во-вторых, отель, который можно на стыковочных рейсах. Мои рейсы из Астраха, они почти всегда прилетят. Ну, я прилетаю вечером, потом нужно ночевать, и утром в 8 утра вылет дальше. И вот там 6-7-8 часов мне приходилось провести в аэропорту, и я отлично справлялся. Мне вообще как бы... как за здрасте. Я приезжал, знал все кафешки, знал лавочки, где посвободнее, где вот они беспоручные, где можно развалиться и поспать. Но вот в прошлом году получилось так, что мне компания, которая приглашала, она мне купила билет. И я просто приехал, поселился в отеле, не знаю, поплавал в бассейне, утром позавтракал, свеженький, полетел дальше, ну, провели мероприятие, теперь меня в жизни не заставишь (laughs) спать на лавке, ну, это, знаешь, сдвиг такой, уровень по уровню дохода, отель стоит, я не помню, там, 5-6 тысяч рублей, это не такая большая сумма, те же самые бизнес-залы, там, ну, не знаю, тысяча, две тысячи рублей стоит, но ты можешь в комфорте посидеть, там, попить, выпить вина, выпить там, чай, чайку, кофейку, отдохнуть и дальше поехать. То есть вопрос комфорта. И, конечно, я с удовольствием бы пользовался бизнес-полетами, но чуть-чуть больше нужно зарабатывать. Ну и вообще, зачем, зачем зарабатывать, если не тратить? У меня при, примерно такой принцип: я вот все, что зарабатываю, все трачу. Чуть-чуть оставляю на развитие.
1: Вот тут, знаешь, наверное, вот хотелось бы тем людям, которые слушают, ключевую, ключевую идею донести, потому что вот очень часто есть такая отложенность жизни. Вот, например, человек хочет там, бизнес-класс, хочет там, лучше, лучше там такси вызывать. да. Но это вот я часто замечаю, что ребята зарабатывают очень хорошо, особенно вот, например, Земовцы, да, У меня, потому что ну, в, ближнем, в близком достаточно контакте мы Общаемся с многими, поддерживаем э, связь, и, соответственно, я вижу, что ребята зарабатывают хорошо, но при этом качество жизни, уровень жизни, он особо не вырос. Они, там, не знаю, многие живут в съемных квартирах, не обзавелись даже там личным транспортом, путешествовать особо не ездят. Если ездят, то из разряда там, на третьей полке в поезде, а да, человек зарабатывает как не знаю, как целый вагон, да, то есть э, mm-hmm. вот вместе взятый. И вот это э, наверное такая самая большая э, ловушка, э, когда человек продолжает жить по, на старых парадигмах, боясь перейти, потому что боится, что его расходы возрастут, и тем самым э, э, ну, все станет плохо. Но вот Моя практика показывает, что постепенное повышение качества жизни оно только наоборот бустит. Да, понятное дело, что если взять там человека, который э, завтра все деньги его начать тратить, то это, конечно, будет плохо. И ты вот еще в, в начале такую вещь сказал, что э, мы там в разных категориях, да э, и поэтому, наверное, там если вот, там, на другой стадии тебя спросить, там что и как, и тут ты на процентов прав, потому что в начале своего пути э, я достаточно сильно экономил. Вот, э, я фокусировался на том, чтобы э, при минимальных мне же нужно было реинвестить. Вот, э, я в начале очень сильно оптимизировал расходы, вел личную бухгалтерию, занимался тем, что там, не знаю, хожу в какой-то магазин, старался по этому магазину получить какую-то максимальную там скидку, карту, всегда торговался очень сильно. Ну, то есть старался вот экономить для того, чтобы заработать эти деньги, инвестировать очень сильно, потому что денег было крайне мало. Но потом это парадигма, на мой взгляд, должна смениться. Потому что если человек остается и очень много тратит времени на то, чтобы экономить, это на самом деле уже является то, что помогло изначально вырасти, а потом это будет сдерживать рост. Mm-hmm.
0: Ну нет, я... есть же некоторые... Опять же, вот из истории, сам я не видел. по Баффет, да, он ходит, ездит на старом автомобиле, живет где-то mm-hmm. в пригороде, деньги не тратят. Ну, нет
1: потребности вот, в этом. Ну вот я сейчас... Я вот сейчас смотрю на шкаф, у меня здесь вот есть книжки, они в отдельной такой горте. те книжки, которые ну, достаточно сильно влияют на людей, их читаешь, они цепляют. Но при этом они э, такие мысли э, вселяют, э, которые, вот если вот так взять от страницы, посмотреть, э, тяжело будет назвать этого человека счастливым. Ну, Вот, например, мой сосед-миллионер читал такую книжку,
0: нет, а ты прямо назови все названия, я их прочитаю, и будет как рекомендация для слушателей. Мы ну, вот,
1: например, миллионеры Миллионер и автор кто? А, а, так, сейчас, ну, подожди, я поближе подойти. Сейчас, секунду. А ты прям стопку возьми самых толковых книжек и расскажешь про них. Сейчас, сейчас, подожди секунду. Ну, вот смотри, а, давай вот, а, значит, в принципе, а, многие книги Роберта Киосаки можно взять, да, то есть вот у меня взял тут «Заговор богатых», да, а, Вторая книжка — это «Мой сосед-миллионер» Томас Стэндли и Уильям Данка. И третья книжка — Уоррен Баффетт, но здесь она выжимка, потому что Баффет он очень большие, толстые книги, тяжелые восприятия. Здесь выжимка — это Мэри Баффетт и Дэвид Кларк. Суть следующая. То есть, вот в этих книжках они классные, читаешь, кажется, что все круто. В них доносится образ э, человека, которого м- ценность материального сильно занижена. Ну, то есть, он там рассказывается, что, например, настоящие богатые, они там, не едят каких-нибудь лобстеров, там икру и все прочее, они там довольствуются скудным завтраком, ездят на каком-нибудь там пятилетнем подержанном Форде, живут там в маленькой квартире и, собственно, там занимаются каким-то любимым делом. Вот. И в этом, типа, есть счастье. И э, как бы это доносится про тех людей, которым, если там посмотреть, сколько им лет, им лет там по 60-80. По ну, то есть это уже такие э, мультимиллионеры в, э, в сильнейшей старости. И четко всегда, если посмотреть э, на э, циклы жизни людей, то видно, что вначале, когда, э, там не знаю, там э, подросток взрослеет и так далее, э, потом он уже становится взрослым там мужчиной, и, и вот этот путь он проходит, то вот этот путь становления, он должен этот мир попробовать там, не знаю, съесть этого лобстера, съездить в такую-то страну, попробовать погонять на гоночной машине, попробовать погонять там, не знаю, на грузовике, э, там, еще что-то. И он это все пробует, и в старости он приходит, то, что у него есть там любимый грузовичок или там любимый старый спорткар какой-то, он живет, в принципе, в квартире, которая не очень большая и не очень маленькая, такая какая ему комфортная, и тратит по, по сравнению с его состоянием небольшие деньги. Ну, потому что ценности совершенно другие, он уже занимается там больше внуками, э, чтобы оставить какую-то ценность после себя, да, да, вклад в этот мир там и так далее. И они вот показывают это, этого человека в старости и говорят, вот смотрите, какие классные ценности. И ребята, которым 20-30 лет, они берут это, mm-hmm. это примеряют на себя и говорят, о, классная тема начинают жить, как 80-летние, 60 Так, путешествовать? Ну, там, не надо путешествовать. Зачем это тратить? Кушать э, какие-то штуки новые попробовать? Зачем это, это? Типа, организм может переварить, там, не знаю, хлеб, масло и воду, и, в принципе, он не умрет, поэтому вот буду есть хлеб, масло и воду. И они вот в такую жизнь превращают. Ты на это со стороны смотришь, и ты такой думаешь, блин, дружище, как ты себя обманываешь? Потому что неужели, вот если бы я позвал тебя сейчас маленького, да, и я бы тебе сказал, ты вырастешь, будешь зарабатывать деньги, но ты будешь есть там хлеб, масло и воду, будешь жить в маленькой квартире, никогда не будешь ездить там на хорошем автомобиле и так далее, ребенку вообще станет неинтересно, он скажет, это какой-то, ты понимаешь, обман. Поэтому, мне кажется, разные периоды жизни, разные ценности. И э, к этому э, все мы придем, да, потому что материальные ценности со временем уменьшатся и больше будет другие. Э, а вначале, мне кажется, нужно тоже нас наститься. Поэтому, когда вот э, с ребятами за эмовцами встречаемся, да, с ребятами эмовцами встречаемся, я говорю: э, вот, ребят, лучше вы сейчас, там, не знаю, проедетесь на чем-то, лучше вы сейчас прыгнете спрошу, там, чем вот я иногда наблюдаю, э, особенно это в крупных городах можно увидеть. Там не знаю, дорвался мужчина, там, 60-80 лет, э, к тому, что понял, что время заканчивается, и, в принципе, ну, путь один, и он берет, там, покупает э, какой-нибудь спорткар, э, не знаю, там, разводится с женой, э, знакомится, там, с 20-летней девочкой, которую он обеспечивает, и они вот едут, у него вот эти три волосинки развиваются по воздуху в кабриолете, и это выглядит так грустно, э, потому что в этом, ну, нету своей временности. Но если бы он был там 30-летний парень с 20-летней, например, девушкой, да, и э, это была бы другая картинка. И поэтому вот, вот эта конкурентность картинки mm-hmm. должна быть, на мой
0: взгляд. Это... Я, наверное, больше всего, наверное, и боюсь, знаешь, то, что потом не будет хотеться. То есть вот то, что хочется сейчас, нужно... Но именно сейчас это покупать, на это тратить, поэтому нужно побольше зарабатывать, потому что я наблюдаю за собой, допустим, как 15 лет моей последней такой взрослой активной предпринимательской жизни, и как меняются вкусы. Правильно, даже темы самой машины. Вначале хотелось спортивную, чтобы носиться, да, да, потом да, да, хотелось да. дорогую, всем показать, ну не показать, ну просто чувствовать себя вот на дорогой хорошей машине. Потом вот безопасно, насколько можно безопасно. Сейчас я единственное, что хочу, хочу мини-вэн. Хочу, чтобы было много мест с посадочных. <laughs> Мне не нужна спорткар, ничего не нужно. И точно так же со спортом, всем остальным. Даже прыжок с парашютом. Ты, как раз рассказал, что одно из ярких впечатлений было. Вот я сейчас уже, наверное, да. вряд ли буду прыгать. Ну, я там 15 лет назад я прыгал, сейчас я уже... Ну, некоторые такие экстремальные штуки, я уже, наверное, скажу, нет, не, не мое, не, не для меня. Ну, потому что у меня четверо детей, uh-huh. и как-то вот эта мысль, что а вдруг не раскроется, она будет тебя...
1: Блин, я думал, у тебя три, у тебя четверо. Четверо, да, Вау, 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 это уже высшая лига?
0: Высшая, да, хардкор. Блин,
1: красавец, да, красавец, поздравляю.
0: Спасибо большое. Роман, как ты тратишь время? Как ты распределил время между семья, друзья, хобби, бизнесом, чтобы на
1: все хватало? Очень, вот сейчас, наверное, последний год я пришел к такому распределению, когда я кайфую. Вот распределение следующее. Утро это мое время, пока семья спит. То есть я встаю в 5 утра, и у меня есть 3 часа. То есть 2 часа я посвящаю, трачу это время на спорт трачу время на саморазвитие, трачу время для того, чтобы сфокусировать свое внимание, поставить там планы цели на день. В общем, вот эти три часа — это время для меня. Потом у меня идет работа в офисе, либо удаленная работа, в зависимости, где я нахожусь. На это у меня уходит, ну, примерно я там где-то работаю с 8-9 утра и примерно часов до 4-5. Вот. Ну, то есть не знаю, сколько часов, но достаточно много. Потому что много направлений, э, со всеми нужно привести планерки, нужно обсудить, подумать, погрузиться, придумать какие-то новые идеи и так далее. А потом э, строго время с семьей, то есть без каких-либо компьютеров, гаджетов. Э, Вечером прихожу, э, компьютер даже не достаю. э, Редко бывает, э, но 90% времени не пользуюсь им. Телефон... Тоже отодвигаю и стараюсь провести время с супругой и с сыном. Вот, как-то играя, общаясь, просмотр фильма, гуляя, вот куда-то сходив. Вот, и такое вот распределение, оно мне очень нравится как ты провел воскресенье-то весь день? В воскресенье я был у родителей. Я родителей привез, у меня же родители в Тюмени, так было, что мы жили все в Ижевске, они потом у меня уехали в Тюмени, вот здесь, кстати, тоже, коль то предспросил, важный такой инсайт был, как делая такую ретроспективу, я понимаю, что очень важный, наверное, переломный такой момент был в жизни для моего становления, то, что у меня родители достаточно рано ну, оставили меня одного, то есть мне было там 16 лет, да, 16. Вот. И я остался один. Меня время от времени приезжала ко мне бабушка, меня проведать, ну типа там, не наблагоурил а, ли я, да. Но я потом ей сказал просто, бабуль, давай, может, не приезжать. Я тут справлюсь. И как бы это на меня сильно повлияло. И... Потом родители уехали вот в Тюмени, и потом я их забрал. И воскресенье, так как мы в субботу только вернулись из путешествия, воскресенье весь день провел с родителями, вот. а вечером просто дома сидели, отдыхали. Ты не берешь
0: вот ноутбук, работа, все-все позади. Но воскресенье это только такой семейный
1: день или нет? Ну смотри, по выходным, то есть если вот тут немножко нестандартное было, обычно так, субботу у нас семейный день как бы непосредственно моей семьи, да, то есть это время, когда мы, я, там, сын и супруга чем-то занимаемся, да, мы можем поехать кататься там на, на лыжах, мы можем, ну, что-то такое как бы что займет много времени. Да? То есть этот день у нас, как правило, какое-то мы планируем мероприятие. Вот, или в гости идем, или еще что-то. Вот. А воскресенье э, ⁇ это такой э, микс-день, потому что супруга едет к родственникам э, вместе с сыном. У меня есть э, где-то полдня для того, чтобы э, посвятить его себе это время. И на, как бы вот воскресенье я стараюсь запланировать следующую неделю общими мазками, и, может быть, закрыть какие-то вопросы, которые меня тревожат или беспокоят, то есть их проработать. Вот Такой именно саморазвитие день. И вторая половина дня – это опять семейная. А как ты читаешь, у тебя
0: время равномерно распределено по всем сферам? Ну, взять сфер, там спорт, семья, здоровье, путешествия, бизнес. Со стороны, если посмотреть, у тебя бизнес реально круто растет и, мне кажется, он должен отнимать колоссальное количество энергии. Нет ли такого как бы, ощущения, что есть некий перекос?
1: Ну вот, Смотри, у меня нет такого ощущения, что кто-то там меньше получает. Потому что для меня вопрос качества этого времени. Потому что вот бывало такое, что я мог, например, компьютер у меня открыт, там какой-нибудь идет семинар, или там я делал какую-то работу и параллельно там, не знаю, стараюсь там, с сыном поговорить или что-то там поделать. Это вообще ну, как бы и не тут, и не там. Вот. Поэтому вопрос качества. И если ты как бы фокусируешься, не знаю, мне лично этого достаточно, я вижу, что, к сожалению, наверное, раньше, там, приходи, может быть, больше, проводя время с сыном, но при этом не зная, как его привести, как-то непродуктивно, то эффект от этого был меньше. Сейчас, допустим, у меня есть понимание, то что э, я знаю, какие, какие, например, каким навыком он хочет себя э, овладеть, да, То есть он там говорит, я хочу там хорошо плавать, я хочу там уметь хорошо ездить на лошади, там еще что-то. Я как бы считаю, что мы либо делаем вклад в его навык, да? то есть, чтобы он что-то научился в этой жизни, и, и, либо э, я стараюсь э, понять, да? то есть, какие сильные качества э, я могу... Помочь да, сыну воспитать в нем, или как-то их там раскрыть, для того, чтобы ему в дальнейшем это э, по жизни было легче, или там эффективнее, успешнее, или еще что-то. И я просто задаюсь себе вопросом, а что можно сделать. Ну, например, не знаю, я бы хотел, чтобы он занимался спортом, да, или ну, был в форме. Что я для этого могу сделать? Я могу предложить игру, которая, например, связана с какой-то физической нагрузкой. Ну, там, не знаю. Начинаю сам что-то делать, его вовлекаю, и. Я понимаю, что если я так сто раз за год сделаю, то физическую форму она приобретет. Вот. И тогда уже это не просто так. Ты сидишь там на ковре и лего э, собираешь. А это приобретает какой-то смысл движения. Ну и, конечно же, и простейшие такие игры, они там есть. Там всякие патлы собираем, лего да, иногда строим.
0: Но в целом ты за отцовство себе пятерку готов поставить? То есть ты молодец? Так сам, сам к себе, вот, самокритичность если относиться.
1: Я во всех сферах э, такой, наверное, э, хорошист. Молодец. Да, то есть потому что я не могу себе поставить 5. Потому что если я поставлю 5, то значит я как бы выполнил что-то. Я всегда нахожусь в таком стремлении и неудовлетворенности ну, такой правильной неудовлетворенности того, что можно сделать лучше и поэтому, не знаю, я всегда открыт к тому, что когда мне человек рассказывает какой-то свой опыт, да, то есть там, не знаю, там, у нас есть сообщество, там, Владимир, например, Сенченко, у него пять детей, и вот для меня это было открытие, я говорю, как-то, вот он при этом занимается медицинской практикой, то есть он врач, мигрировал в Швецию, и при этом еще занимается сайтами, занимается инвестициями, у него пять детей, и он такой все успевает. И при этом ну, я вижу, что он является вкладом в семью. Для меня это ну, интересный опыт. Поэтому, конечно же, я открыт. Таких людей с удовольствием расспрашиваю. Поэтому, я думаю, и ты много что можешь дать ценных каких-то советов в плане отношений внимания к семье. Потому что я вижу, что ты ну вот, по крайней мере то, что ты транслируешь вовне, э, семейные ценности, э, делаешь семейные фотосессии, всякие такие вещи, э, вроде бы мелочи, но это, блин, я считаю, важно.
0: Роман, вот я помню, ты редко пишешь в социальных сетях, особенно то, что про личку что-то. И как раз, наверное, один из последних постов ты спрашивал, чтобы ребята накидали тебе каких-то там книжек про отношения, про про воспитание. Получается, ну, у тебя сейчас 4,5 года, да, ребенку? Или нет? Ну, я просто четыре
1: да, да, с половиной,
0: да, потому что в да, интервью ты, вы записывали летом, там ты сказал, что четыре года. А, ну, и, то есть спустя четыре с года ты только задумался, что что-то не получается, или не хватает. Или до этого было достаточно, а сейчас ты увидел, что есть еще где ну, какая-то пропасть некая. Чего бы еще понять, изучить? Как так?
1: Смотри, а, как так получилось, то, что изначально я как бы а, не знаю, Первый ребенок и первые два года, на мой взгляд, это просто состояние шока. То есть, э -э -э потому что у тебя, ты ко всему этому привыкаешь, у тебя меняется вся жизнь, у тебя меняется, как ты путешествуешь, как ты проводишь время с супругой, как, ну, все меняется. Ну, я думаю, тебе уже тяжело, наверное, вспомнить про первый ребенок, но мало ли. С первым, знаешь, боишься всего на свете, а потом с каждым новым все проще и проще. Да, то есть, там ребенок заболеет там что делать там вообще непонятно вот он там не знаю у нас такое странное интервью там ребенок срыгнул да то есть там ты думаешь что случилось да, там. вот и как бы не знаю у меня первые два года прошли ну как бы я вообще не ну как бы по инерции то есть я не понимал как я могу быть причастен, потому что еще особенно берешь ребенка и ты думаешь ну, не знаю, Ты умом, когда живешь, можешь знания ему кидать и так далее. Какие-то знания ему дашь. Ты берешь его, качаешь. Главное, чтобы он поел, там нигде не стукнулся и все. На ухо ему тренинг рассказывать. что смеяться-то. И, соответственно, где-то, наверное, с трех лет, когда сын начал разговаривать, у нас... Я понял, что у него появляются вопрос, у него появляется интерес, у него начинает формироваться характер. И я понял, что если это будут делать по наитию, наверное, это неплохо. Потому что, ну, в принципе, я был бы рад, если бы он какие-то там сильные качества мои взял. Вот. Но я считаю, что есть люди, которые посвятили этому всему жизнь и знают разбираться в этом вопросе намного глубже, чем я. И поэтому было бы, наверное, по отношению к сыну неправильно, э, игнорировать этот опыт, чтобы ему не дать лучшие практики. Вот. И поэтому я решил, что не нужно считать себя самым умным. Э, если есть запрос, надо спросить, потому что люди, скорее всего, сталкивались с какими-то подобными ситуациями. И, э, собственно, впитать это. Поэтому я вот эти все книги выписал, сказал, Читаю сейчас.
0: Черт, круто. Ну, даже немножко стыдно, что ли, я не знаю. У меня все по наитию проходит, я книжек не читал. Но, скорее всего, что-то упускаю. Как ты знаешь, как у тебя эмоциональный фон? Вот мне всегда было интересно в мероприятиях, знаю, в вебинарах, да вот даже сейчас мы с тобой пишем, ну, немножко ровно ровным эмоционально. Но мне кажется, что ты знаешь, так ни влево, ни вправо не качаешь. Все прям как-то... Вообще, в целом бывает ли такое, что Роман раскневался? Я не знаю, может быть, сотрудники тебя вывели, дома что-то произошло,
1: когда ты можешь взять там либо нагорать, либо просто выпустить пар. Ну, смотри, я не знаю, как это так устроено, но я вообще по своей природе очень спокойный. То есть меня очень тяжело вывести из равновесия, особенно если мы говорим на агрессию. То есть, благо, мне повезло, что у меня в семье достаточно были комфортные условия в плане эмоционального, да, то есть у меня родители мало ругались. Любви много меня вложили, и поэтому я в таком как бы, внутреннем спокойствии вырос. Вот. И вот это мое внутреннее состояние, ну, чтобы у меня, наверное, за всю жизнь там, ну, наверное, вот проявлялось только в драках, да, то есть, когда там, ну, не знаю, меня ударят, и у меня агрессия, да, то есть это было там школьные годы. И, например, в да, может семейных отношениях, когда там женщинам это удается сделать, вот пару раз то, что я там прям это заводился, вот, а, боль, а больше в жизни вообще этого не было. Потому что даже человек, вот, допустим, ты говоришь, увольняешь, там кричишь или нет. Я считаю, что если человек, ну а что нам смысл на него кричать, энергию тратить? Если мне не нравится, надо прощаться, если он делает не Правильно, надо да, спокойно объяснить, я буду кричать, но это лучше, я понимаю. То есть, не знаю, у меня вот такая позиция. Да, но при этом в позитив, например, я качнуть могу. Я могу сказать, Женя, давай сегодня врываемся, идем с тобой на, не знаю, на гору, мы ты можешь, я могу, мы вместе, все, пошли, погнали. Женя, Женя, идем и кричим, да? Я, я это могу. То есть, потому что мне это откликается, да, эмоциональность позитивная. Эмоциональность негативная, она после нее ты как бы на подавленный, а на позитивный, ты заряженный. Вот, поэтому, не знаю, там вот, брикдаст, танцевал, и так далее, и там, там все стоят в кругу хоу, хоу, ты выходишь и начинаешь. И это позитивная эмоция, да? то есть это ты как бы через себя переступаешь, там выражаешься, э, но ты выражаешься в позитиве. Ты выходишь, у тебя мурашки по телу, у тебя там, дыхание такое короткое, но ты возбужденный эмоционально в позитиве. А после негатива, то, я не знаю, подавленность, мне кажется, опустошенность, поэтому я не вижу смысла там тусоваться.
0: Ясненько. Ром, ты знаешь, меня реально впечатлило то, что ты так легко можешь спрашивать совета. Ну, казалось бы, ты эксперт, а, ну легко как бы признаешь условно, даже не признаешь, а просто спрашиваешь там, у ребят, в том числе у меня, каких-то вещей. То есть, вот я понимаю, что для меня это, ну, получается, некий барьер, потому что... Я... Ну, я не знаю, даже стесняюсь, боюсь. Боюсь показаться, что я в чем-то не разбираюсь. Глупость какая, да.
1: Да не, я не знаю. Мне как бы. Да, я потому что считаю, что если ты такой э, замыкаешься, типа все люди меньше меня знают. Там я учу, значит, я должен быть там что-то как-то выше или что-то. Мне кажется, это, опять же, человеку мешает такая установка. То есть, Потому что э, вот, э, Опять же, очень классно Я вот, э, не знаю, благодарен Всем ребятам, которые у нас э, Золотым рафонсам Потому что они для меня э, Я там в них стараюсь складываться Они, э, я считаю, для меня э, Для меня являются Большим вкладом Потому что вот наблюдаешь, например, за определенной социальной динамикой. Человек приходит в сообщество, ну, то есть, впервые приезжает на Золотой марафон. Если он такой э, имеет результат и он начинает, э, ну, это не расскажу, это не покажу, этот человек мне неинтересен, чему он меня научит тогда он приходит вот с таким настроем. То такие люди просто, на мой взгляд, уезжают с 10% информации, которую они могли бы получить. А все ребята, которые открыты, говорят, блин, ребят, у меня там результат вот такой-то, и все сидят, понимают, что у него там в 5 раз больше, чем у других. Но при этом он говорит, а что бы вы сделали тут, а что бы вы сделали так? И из-за того, что у него просто зашоренный взгляд, потому что он с утра до вечера в своем бизнесе сидит, ему люди начинают давать советы, и он такой говорит, блин, вот это офигенно, это классная идея, спасибо, там и так далее. Не в финансах, не финансами все мирится. Mm-hmm. а Я немножко, наверное, про другое, что
0: ли. Я хотел сказать, что меня реально впечатлило, поразило то, что ты ну, просто не стесняешься спрашивать совета у ребят, в, в тех областях, в которых ну, ты
1: явно эксперт. Конечно, я могу спросить, там, как монетизировать, да. То есть я, я прихожу, там говорю то что в монетизацию давно не погружался, ребят, дайте актуальные советы, да, то есть что и как работает. Я знаю, что есть не области, там, допустим, вот недавно я сидел, думал, какие области у меня там, я по SEO достаточно сильно погружен, вот, и по стратегическому планированию. То есть это две мои на данный момент сильные, ну, сильные компетенции. То есть я там понимаю алгоритмы, понимаю, что к чему, как там оптимизировать, как работать, чтобы добиться топа, и понимаю, как стратегически развиваться э, в сайтах чтобы прийти к определенным результатам. Это мои сильные стороны. Допустим, по монетизации я там какие-то вещи думаю, что, ну вот, не знаю, там на уровне, понятно, образовательных программ, там, Спарта и так далее я знаю, но вот какие-то прям детали, фишки, там, нюансы я уже приглашаю учеников, потому что есть ребята, которые конкретно этим занимаются и хорошо, хорошо имеют результат. Семантику там я... Не знаю, какой коллектор, сто лет не открывал, вот, поэтому тоже поэтому. какие плагины, там сейчас вышел новый WordPress, я э, именно в сам WordPress уже не заходил, не знаю, сколько. Как у тебя построено управление, Ром? Вот, э, как бы
0: сказать, у тебя э, отдел сайтов, отдел обучения, э, ну, да. два получается. Сейчас вы сервисы распродаете,
1: или уже продали? Ну, нет, э, мы один сервис составляем, это ТЗ. Mm. Ну, вот, Поэтому по факту в компании сейчас ну, останутся три направления. Это сайты, один сервис и обучение. У каждого направления есть руководитель, то есть операционный директор ГОПГ, который отвечает за построение родмапа, то есть карты действий, по которым мы движемся, исходя из декомпозированной нашей цели, он занимается тем, чтобы распределить задачи. Задачи выполняли в срок. Есть некий совет директоров, в который вхожу я и ряд людей, которые внутри компании выросли до такого уровня, которые, с которым мы вместе планируем непосредственно финансовые цели и непосредственно уже как бы консультируем операционного директора, чтобы у него все получалось и давать ему какие-то классные идеи, которые приведут его к этим результатам. У нас сейчас мы пришли к такой модели и ну, на мой взгляд она сильная с точки зрения того, что все не завязано на мне, потому что есть другие директора в совете директоров, то есть я могу спокойно выйти из процесса и другой человек, находящийся там, процесс подхватит. И э, при этом у нас разделен э, уровень идеологический, стратегический от операционного. То есть, потому что это два разных абсолютно психотипа людей. Вот. Ну, так по сути, это построено. По, по сути,
0: ну, ты сам э, в оперативке не лезешь. То есть, условно говоря, ты можешь на полгода оставить бизнес, и он будет работать.
1: Да. Единственное, насколько сильно он будет развиваться, это вопрос. Ну, вот, э, потому что э, совет директоров еще достаточно такой молодой но мы сейчас я акцентирую внимание на том, чтобы этих ребят развивать, чтобы они были как предприниматели внутри компании, у них непосредственно мотивация, это процент от прибыли компании.
0: Интересный. Ну, вот. Ром, а как ты видишь, вот, знаешь, вот ты работаешь с сайтами, вот дальнейшая ну, не, не то, чтобы перспектива, то есть именно в твоей компании то есть, мне со стороны mm-hmm. показалось, что вы все-таки берете фокус на крупные проекты. То есть, сначала ты в жажду mm-hmm. вложился крупненько, а потом ты вот этот челлендж с J-Lady. И да. ну, мне показалось, что ты, наверное, все-таки большой пул своих сайтов будешь сокращать и будешь развивать несколько проектов. Но опять да. же, в интервью, по-моему, ты рассказывала, что нет, вы
1: как бы чем больше сайтов, тем как бы, лучше. Поясни ну, смотри, да, мы начиная, наверное, вот ну, так агрессивно с 13 года начали запускать массовые сайты. Вот. Мы запустили, не знаю, там, наверное, где-то сайтов 400. Вот, По сей день из них мне, в которых я в полном владении, либо в частичном, там, порядка 350 проектов. Вот. Существующее. Какой я вывод из этого сделал? Вывод сделал первый, что с таким количеством сайтов углубленно и качественно работать невозможно. Из-за этого, в принципе, дальше не стал запускать, там, чтобы было их тысяча, две тысячи и так далее. Потому что мы столкнулись с тем, что где-то здесь нужно что-то обновить, тут какой-то фильтр, тут э, монетизация просела, и везде вот ты скачешь с проекта на проект, недостаточно не погружаешься, и ты докручиваешь какой-то проект, и у тебя там рост на пять рублей да, по конкретному проекту, а ты потратил время да, то есть на другой, там и поэтому лучше работать с более сильным таким рычагом. Вот И поэтому Вывод был первый сделан, что Погружение не получится От этого Доходность, именно Возврат инвестиций, он будет ниже вот. Потому что ты не Выкручиваешь, не доделываешь и так далее Но с другой стороны, я увидел, что На протяжении такой дистанции, если вот У меня есть средства там, золотых марафонцев, да, ребят, которые Имеют там 3, 5, 10 Сайтов Некоторые имеют 2, 3 крупных я вижу, что устойчивость моего пула, она значительно выше. Потому что то приседает, что-то растет. У меня есть сайты, которые там 4 года назад просели, а в 2018 году выстрелили там, 10 раз. Какой-то фильтр на них был, он снялся просто с, с, на протяжении времени и э, сайт выстрелил. Он был мелкий сайт, мы им не занимались, а он сейчас там драйвит. Или там были какие-то сайты, мы там э, просто оказалось, что их не знаю кто даже, но их кто-то добавил в цены, и они по сей день в цене. Вот. А, ну, то есть просто, видать, пользователи с интернета не знаю, кто это добавил. В общем, может быть, SEO-шник какой-то у нас добавил. <сёк> <сёк> ну, вот. и вот. И как оказывается, то, что вот, вот это вроде бы такая нестабильность на уровне проектов, но за счет диверсификации, она... Пок оказывает стабильность. И мне это нравится с точки зрения как бы, если по пассивного такого бизнеса. Но если мы говорим про э, актуальные тренды, да, то есть, что вот сейчас я бы делал, да, куда бы я фокусировался, э, учитывая свой опыт и свой рычаг, то, конечно же, нужно идти в крупные. Потому что, ну вот представь, я могу запустить еще 100 проектов, и будут они иметь средний результат. Абсолютно средний нормальный результат. Но что будет, если я тут, внимание со ста проектов потрачу на один и сделаю там, монетизацию не уровня там, CPC или CPA, а уровня своего продукта, то этот проект просто как тысяча проектов может приносить. И интересность такого проекта она, она будет выше. Поэтому я считаю, что на начальной стадии человеку лучше идти через диверсификацию, запустить 3-10 проектов, вот. А потом уже, исходя из этого, получить опыт, понять, чем ему хочется заниматься, какой теме он хочет погрузиться и запустить там, или углубить 1, 2, 3 проекта. Ну, то есть, э, это нормальная стратегия, мне кажется, сейчас, в текущих реалиях.
0: Угу. Ром, ну, вы сами, вот ваш вектор развития компании, откуда он направлен будет? Вы сосредоточитесь на небольших, но реально крупных проектах? То есть, вы постараетесь... Ну вот сейчас жажда, джей-леди и там дальше еще, может быть, несколько прям вот реально топовых сделать. Или продолжите запускать такие
1: середнячки? Ну смотри, если говорить про вектор развития компании, то э, у нас, э, мы сейчас идем к тому, что у нас будет реально вот пул там 3-5 проектов крупных, mm-hmm. вот, э, над которыми мы будем заниматься, и у нас э, будет еще, наверное... Проектов 50-70, которые будут некой подушкой, потому что они просто будут манимейтинг. То есть они просто приносят деньги, мы их минимально поддерживаем, особо не вкладываем туда внимание. Вот, они регулярно там приносят определенный процент. А внимание, фокус, сила, глубина будет там в 3-5 проектов. Вот. Пока что у нас есть три идеи. Ну, один проект уже полностью реализован, то есть есть одна идея, которую в ближайшее время реализуем, и одна идея прям на уровне еще идеи. Ну.
0: Ясненько. Рома, челлендж ваш как проходит по то есть это, ну, мне, Я со стороны наблюдаю, но мне почему-то да. кажется, что там особо сдвиг, сдвигов нету. Там около 30 сейчас, сейчас
1: трафик? Или нет? В суточной? Нет, там трафик, на, на самом деле трафик э, тот же, который был на старте. Ну, ты Даже, помнил. наверное, я, я бы его оценил там меньше. Uh-huh. Да, то есть, там, я там точно не помню, там 18 наверное, тысяч. Вот. А, значит, для меня здесь ключевой момент в том, что несмотря на то, то, что мы поставили вот эту цель в униках, да, я помню, когда мы сидели вот непосредственно с Ольгой, с Ириной, я им рассказывал эту идею, я им как бы донес сразу, что как бы результат непрогнозируемый, но для людей, которые будут смотреть, им хочется, ну, какой-то, ну, как бы, что мы скажем? Мы делаем проект с непрогнозируемым результатом, это как бы неинтересно. Я говорю, ну, как, какая цифра была бы классная, если бы мы сделали. там все посидели, подумали, 500 тысяч нам показалось, ну, какой-то дерзкой, там, большой интерес. Окей. И обычно дальше идет декомпозиция, что непосредственно нужно сделать, чтобы прийти к этим 500 тысячам, если ты понимаешь, что ты делаешь. Но я сразу сказал, я говорю, я не знаю, что нужно конкретно сделать, чтобы прийти к этим 500 тысячам. Поэтому что я предлагаю? У нас у каждого из вас есть, у каждого из нас есть определенные гипотезы, что возможно мы можем сделать, и может быть это как-то повлияет. И давайте их все применим, посмотрим, что из этого выйдет. Если даже ничего у нас не получится, это просто будет чертовски интересно. И вот, ну это, наверное, первый проект в котором ну, я достаточно э, как бы погрузился, э, давно так не погружался, э, где э, у меня есть определенный план, по которому я иду. Э, э, пока что реализация этого плана принесла только минусы, э, потому что, например, э, переход на HTTPS и отказ от 3 W, он повлиял на то, что Google упал вдвое, и трафик не вернулся. Вот. Трафик отрос немного, но он отрос, по большей части, из-за того, что мы опубликовали новые материалы, и эти новые материалы дали вот эту компенсацию. Яндекс, в свою очередь, улучшился, мы смотрим там по старым позициям, он растет, но значимого изменения в трафике это не дает, потому что Google сильнее просел, поэтому мы получили минус и сейчас просто вернулись нас ну, возвращаемся на свои первоначальные позиции поэтому если говорить про как бы результативность наших действий и эффективность может быть со стороны это кажется что это там неправильно неэффективно там, или еще что-то но я буду очень рад если кто-то даст какие-то конкретные рекомендации что нужно сделать чтобы там через пару месяцев было 500 тысяч трафика Сколько вы вложили уже финансово?
0: Или только время в основном?
1: Нет, мы статьи пишем, то есть на статьи мы потратили, наверное, пишет часть контента пишу я, опять часть контента пишет Ира и часть контента Оля, то есть у нас здесь так Распределено, что мы такую гипотезу обкатываем, что э, Ира пишет э, по своей системе там э, вхождений э, тексты, и, соответственно, мы, мы смотрим, на какой трафик они выходят. Мы пишем через контент смотрим, на какой они трафик выходят, а Оля э, у нее непосредственно ну, такой персональный конвейер, да, там с э, очень сильно отобранными авторами, редакторами, корректорами и всем прочим. Да? И мы смотрим просто на дистанции, какая окупаемость в каком сегменте будет. Это тоже для нас внутренний эксперимент. Я потратил где-то, получается, 50-70 тысяч. Но вот до Нового года было где-то 1050 на контент. Вот. Ирина сопоставимую сумму потратила, и Оля чуть больше. Больше, наверное, 1070. Ну, ну, не, то есть у нас это расход. А сейчас...
0: ну, для тех А целей, мы не планируем.
1: Целей. Да, а мы не планируем. Uh-huh. То есть э, я изначально сразу же э, как бы обозначил, то, что нету задачи, там, не знаю, вложить там 10 миллионов, uh-huh. э, написать э, там 5000 текстов, сделать по ним KPI-SEO там, 150, там, ну, нужно декомпозировать, посчитать. Сейчас сходы не могу, да. Вот, и выйти на этот показатель. Но это просто неинтересно. То есть наша основная задача, то есть при минимальных усилиях, реанимировать сайт. То есть мы вот этот контент делаем не из-за того, что мы не можем больше делать. Мы его можем больше делать. Но мы его делаем для того, чтобы просто а, определенные факторы у сайта возобновить, как обновляемость, да, а, как новый трафик на сайт. То есть были, чтобы заходы дальше... За этими заходами последуют ассессоры. Ассессоры будут ставить оценки, а оценки по отношению к сайту накапливаются и так далее. Вот именно это сделать, э, и э, за счет этого э, поработать со старым контентом. Потому что старого контента там тысяч единиц. тысяч вот. единиц, которые дают ну, э, ничтожно малый трафик, э, я считаю. Потому что сайт зафигант. И поэтому здесь ключевая идея в том, чтобы вывести его из-под фильтров. И э, тут такие фильтры, что из-под которых люди... Ну, не знаю, я не видел ни одного примера сайта, который был настолько же зафильтрован, и кто-то его вывел. Но ни ни одного не знаю. У кого-то были все фильтры, то есть зарекламленность, панда, потом пингвин, отключение ссылочного, МПК, ну, в общем, там все... Ну, реально, все интересный. То есть <смех> да, И мне это интересно. То есть, да, если я все, все знаю, что я сделаю, поможет это или нет, если не поможет, то я для себя сделаю вывод, что моих знаний и наших усилий недостаточно для того, чтобы, э, ну, суперзафильтрованный сайт вывести. Но если мы этот, раскупорим как бы эту штуку, то, следовательно, я могу прийти на рынок, купить убитый проект у которого был там трафик по 200, по 500 тысяч, потратить на него год по определенному регламенту, просто дать сотруднику сказать, вот, ребят, вот то, что мы все сделали, вы также пройдите и все mm-hmm. сделайте. Ну, только вот эти вот 2-3 пункта вы вычленивайте. И мы эти проекты будем реанимировать. Понимаешь? Mm-hmm. И мы можем купить проект за, за 2-3-5 миллионов, а в итоге он будет там, приносить 2-3-5 миллионов в месяц.
0: У тебя совершенно разносторонние эксперименты ты проводишь. Я так понимаю, смотри, и Жажда. Они же прям диаметрально противоположны. Ты здесь экспериментируешь, тут экспериментируешь, а потом все, что собираешь, и весь опыт отдаешь потом либо на курсах, либо потом узнаем на конференции о твоем, о твоем опыте, как ты провел последние два года и сколько
1: ты заработал. Да, да. То есть для меня тут с другой стороны видишь, это и мне интересно, и это интересно людям, и это создает контент. Так далее. Но я в принципе, я говорю, то есть вот ЗМ, например, я на займе делюсь всем, чем я вот живу в текущий момент. Я приезжаю, вот, рассказываю, то есть вот, там, не знаю, в этом месяце мы делали вот это, потому что считаем то-то и то-то. То есть это вот слепок мои, моих знаний и данных вот на текущий момент. Я даю ребятам, то есть все, да, то есть вот там нету никаких, типа вот это не могу говорить или еще. Вот, а потом уже, допустим, там через полгода это уходит там уже на кинзу или там на арену. потом Ну, какая-то часть. А потом еще через полгода это уже частично выливается там Спарту. А еще через год уже там сильно выливается Спарту. Mm-hmm. Поэтому просто ты чем э, более премиальную программу проходишь, тем более как бы такой... Ну, вот, понимаете, здесь и, нужно там,
0: успевать, что чуть-чуть проморгал и пропустил... Я я пропустил историю с Дзеном, например. Я ее толком с Пушами не застал. Потому что слишком поздно об этом, наверное, узнаю.
1: А тренды, хотя вот эти все на виду, да. То есть, и вот опять же, да, от нашей глупости и определенного, ну, наверное, закрытости мы эти вещи упускаем. Потому что вот была интересная история в 2017 году, на золотом марафоне. Э, постоянно его упоминаю, потому что, ну, там, наверное, вот у нас такое живое общение идет, да, потому что ты все равно, когда в переписке или там, в чате с, с учениками, это не то, да? То есть это тоже хорошо, но это не то. А вот э, ребята приезжали, там был Антон Глущенко, там э, Гоша Кривилев приезжал, в общем, ну, ребята были, да, которые сказали то, что мы сейчас инвестируем в крипту. Это было лето 2017 года. Mm-hmm. И у нас э, окупаемость, ну, в общем, отбив инвестиций 3 месяца. То есть, вот, они вкладывают, через 3 месяца они получают. И там еще мы пока были э, на этом мероприятии, э, за это время он там немного подрос, и они сказали, то есть, вот, за это мероприятие мы э, там, э, заработали больше, чем это мероприятие стоит. Просто вот ну, ничего не делай. И они говорили, ну, в общем, тема классная, как минимум попробуйте какой-то суммой. Как ты думаешь, какой процент людей попробовал? Да я не думаю. Я думаю, скорее всего, никто не, по- не попробовал, потому что уже никто, поезд мчался не во всем. Он
0: полетел же в феврале, да, если не раньше, или в январе полетел. Я с этого поезда вышел там в июне, мне кажется, или в мае, я уже не помню. А потом только смотрел... Ага. Я близился, как он даже мчит и мчит, а уже запрыгнуть да. сложно, когда он мчит, ты уже не веришь в эти цены.
1: Да. да, и я тоже не верил. То есть я говорю: блин, да нет, это, это все авантюра, все это рухнет там", и так далее. Но вот просто, если бы я взял, ну и сказал бы, окей, какой суммы мне, ну вот, не жалко, да, то есть поверить вот в этих ребят, которые с горящими глазами, и не один человек говорят, то, что у них есть результат. Какой суммой? Ну, допустим, какой-то там, не знаю, взять а, одну, 1% от капитала, 1% капитала. И взять эту сумму, вложить. Ну, это было бы mm-hmm. очень правильно. Потому что э, это же рекомендуют не СМИ, рекомендуют не мужик какой-нибудь у подъезда, а это ребята, которые ну, достаточно много в жизни получили опыта, дошли до этого и приняли это решение. То же самое с Дзеном, например. Я не знаю, Дзен когда пошел, Ирина, Оля, ну много ребят, да, то есть мне писали, что зарабатывают по 100, по 200, по 300, по 500 тысяч, по миллиону начали зарабатывать, только с Дзена. Да, вот. И ну, мне открыто об этом говорили. И я долгое время даже не удослуживался туда отправить сайты.
0: Угу. Ну, я Понимаешь?
1: Понимаю прекрасно.
0: Оля год назад со мной один из первых выпусков писала. Вот в одном из первых выпусков. Да. Я, может, даже первую, сейчас боюсь наврать. Но она как раз рассказала, что ну, там, миллион доход был в тот момент. Потом он сдулся. Но ну, я так послушал. Ну, да, да. Ну, круто. <laughs> молодец.
1: <laughs> Дзен, да? Ну, фигня какая-то. Да, интересный момент. Вот, например, э, если взять, э, например, э, Дениса Модеска, да? Дениса Ларионова. Mm-hmm. Вот, э, Денис молодец. А, он... Продвинулся дальше, чем я. Он не внедрил дзен, но они хотя бы сайты добавили. И это было решение более даже оказалось более правильным, чем, например, когда Ира и Оля добавили, их сайты побанили большинство. Потому что тогда был вообще полный беспредел, не было правил, и когда они начали появляться, всех начали банить. А те площадки, которые добавились в то время. И они же ничего не публиковали, баня, не за что. И если сейчас там посмотреть сайты у Дениса, он, у них там трафик, не знаю, там миллионов 20, наверное, по месяцу только с Дзена привалило. Ну да, он рассказывал, что у него дзен качает, а у всех остальных побанили. Мы с ним по Новый да, год писали общем, выпуск. Да, и по, по факту, вот считай, 10 миллионов там. 10 10-20 миллионов трафика, если монетизация, учитывая, что он использует только белую, да, то есть там контекст в основном, то есть контекст в среднем там на таких сайтах дает там 30 копеек, а в дзене кликабельность и доходность выше, потому что возрастная аудитория, то там 40-50 копеек с контекста чистого, с хорошего завеса, они достаточно ну, так, агрессивно завешивают ну, как бы в пределах... Нормы, но я считаю, что это не там не уровень mail.ru, когда там один блок после текста, да? вот. И ä, представь, если 50 копеек, и то есть, грубо говоря, вот ä, решение просто добавить было сайты, сейчас может приносить там, в месяц там, от 5 до 10 миллионов. Ну, я думаю, что это приятненько. вовремя, но с поветру успевать везде смотреть. просто нужно пробовать. Мне кажется, вот все, что появляется, нужно хотя бы попробовать. Что-то приложить усилия. Это вот вывод э, из биткоина, Дзена, вот из этих всех вещей я сделал для себя вывод, что если что-то появляется, вот, ну, например, по пушам мы как бы активно работаем. То есть по пушам мы ну, очень активно изначально начали вешать, начали сразу э, делать э, те вещи, которые сейчас уже являются запрещенными. То есть, например, там э, затемнять экран и говорить, что человек там. Э, согласитесь, если вы готовы к просмотру информации. Вот. И люди вписывались. Что самое удивительное, да, то есть, с одной стороны, это кажется каким-то обманом, да, но если разобраться, то есть, человек, например, может всегда отписаться. И отписка при внедрении такого метода, она возрастала на единицы процентов, ну, там, на процентов 10, да. А, 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 раза в два, а, да? а конверсия в 2-3 <къем> раза. Вот и все.
0: я хочу с тобой немножко про рынок поговорить, вот в целом про сайты. А, знаешь, ну, я Почти, мне кажется, у многих вот топчиков Со всеми записываю подкаст, Я всегда спрашиваю, вот как они видят рынок Сколько здесь места для всех Вот этот океан, в котором все мы варимся, плаваем И, ага. и вот чтобы Новичку, например, понять Есть ли ему место здесь или нет Когда закончатся ниши Сколько, например, ага. условно говоря, сайтов Сколько мастеров, которые могут зарабатывать не знаю От 300 тысяч и выше Здесь вот на нашем ага. рынке, вот, в Рунете
1: по месяцам Можешь рассказать? Ну вот смотри, здесь, чтобы я не ответил, да, то есть все будут думать, что я говорю это в интересах обучения, вот, потому что, ну, моя позиция, она реально, ну, вот такая, то, что, во-первых, ниш достаточно много, потому что я за все время обучения, ну, меня тяжело уже удивить нишей, потому что у меня первое задание на марафонах, я говорю то, что ребята заполнить там, определенный чек-лист с определенными идеями, нишами, которые там, вы, вы, к вам приходят на ум или вы их проанализировали и так далее. И э, на выходе этого задания, грубо говоря, у меня есть там, э, если свести все эти файлы, э, то 10 тысяч э, ниш, из которых, если убрать дубликаты, то остается там 2-3 тысячи. Вот. Э, каждый год в них прибавляется примерно э, процентов 10. 10. Ну, то есть, появляется но новые... нет, Тут же, например, биткоин появился, появилось направление. Там, Не знаю, тот же Дима Портнягин появился как феномен да, со своим каналом. Uh-huh. Люди делают сайт про Дима Портнягина. Все, пожалуйста. Новые ниши. И, соответственно, вот таких ниш 10% где-то появляется. Теперь давай ответим. Вот смотри, у нас есть 2-3 тысячи ниш. Сколько сайтов может получать в нише трафик? Ну, 5 на всякому. На
0: ну, вообще, там, можно сказать, 10, но основной трафик все равно, тем более в информационниках, заберут первые там, 2-3, потому что люди как раз там 3-4 ссылки кликают, и они либо понимают, что здесь одна и та же статья перерачена, либо они не
1: нашли вопрос вот. и по-другому задают его. И это самое большое заблуждение. Да? Потому что все думают, что ты хочешь сказать, что вот, например, берем нишу, не знаю, там, пусть банки, да? Вот по какому количеству запросов э, сайт банки.ру ранжируется?
0: Ну, подожди, банки это уже целый кластер
1: ниш. там. Ну, хорошо, давай не банки, давай давай, там тему э, пусть будет э, э, там выращивание, давай вот выращивание в огороде. Ну, Ну, то есть посадка и выращивание в в огороде.
0: К тому, что в одной нише будет, э, условно говоря, Запросов там, на 10 тысяч статей, а люди выписывают по 500 статей. Поэтому сайтов может быть не 3-5. Дело а в другом. 150.
1: И вот, она... нет? Смотри, нет, дело в другом. Смотри, например, вот там в теме выращивания, допустим, всего там есть 500 тысяч запросов. По этим 500 тысячам запросов сайт, который является лидером ниши, да, лидером ниши. Mm-hmm. Он будет находиться в топ-3, а, ну, в лучшем случае, там, в 10-20% в покрытия. Это будет лидер ниши. Сайты, в которые покрывают там 10 тысяч или 100 тысяч запросов на 10%, таких сайтов практически нет. То есть а, отсюда мы делаем вывод, что топ достаточно разнообразен если мы ну, определенные ниши брали и так декомпозировали, то в среднем порядка 80% трафика распределяется между 50 проектами в нише, 50. Хм, интересно. Да. Я глубоко не анализировал,
0: честно, так вот глубоко. Ну, вот. Просто да, мне почему-то да, казалось, мы большая... потому что
1: большая разница. Потому что мы в какой-то момент в какой-то момент задались таким вопросом. Типа, а сколько людей мы можем обучить? Угу. Потому что, ну, в какой-то момент, наверное, если все ниши будут заняты, то мы будем, э, ну, как бы людей, э, ну, не знаю, вводить в заблуждение, да, то есть э, и так далее. И мы поняли, что 100 где-то, 100 150 тысяч сайтов можно создать для того, чтобы покрыть весь рунет.
0: Цифра ш... шокировала, Малеш. 100 тысяч сайтов, давай сразу, да. это сайт, который с доходом ну, там, от 30-ки в месяц.
1: Нет, это меньше будет. От, меньше. Где-то от 5-7 угу. тысяч. Вот. А 5-7 тысяч рублей. С... Потому с... что там если... есть ниши, в которых монетизация минимальная, а трафик, чтобы на 50 сайтов, там может быть, 1000 трафика будет. Вот. И суть-то следующая. Вот, а теперь мы возвращаемся к вопросу о новичках. Вопрос амбиции новичка. Если новичок приходит и говорит, я хочу там 500 тысяч рублей в месяц, то вероятность достижения такого результата со временем она будет снижаться. Ну и снизилась уже, да? Потому что в такой на таком уровне плотность будет формироваться, потому что там от тебя, во-первых, уже и бизнес-навыки требуются, и э, тебе нужно управлять, скорее, какой-то структурой там, и так далее. То есть все эти вещи, они уже м, выходят за рамки просто вебмастера, который сидит э, дома и, грубо говоря, ну, конечно, там 2 часа в день работает. Тоже если, если, мы говорим про, да, если мы говорим про сайт там, на 5, 7, 10, там, да даже 20 тысяч рублей дохода, то я считаю, это очень долго будет э, актуально. Просто такие люди, как правило, еще и обыгрывают сайты э, тех ребят, которые зарабатывают 500 тысяч. Потому что, ну вот представь, у меня сейчас там 350 сайтов. И некоторые ученики находят мои сайты и говорят, Роман, ну сайты говно. Ну у тебя сайты там отстойные. Я говорю, так я я знаю. Они говорят, а почему ты не сделаешь лучше? Я говорю, так вы всегда сделаете лучше, потому что вы работаете над одним-двумя сайтами. У вас доходность на одном сайте будет там 10-15% возврата инвестиций к месяцу. А у меня будет 5. Но у меня единственное 350 сайтов, а у вас один. Вот и весь весь прикол. Я к этому отношусь как к бизнесу, а вы относитесь к этому как к самодеятельности. И это неплохо, потому что для кого-то по кайфу вести свой один сайтик, зарабатывать на нем 30-50 тысяч рублей, раз в год куда-то выезжать, заниматься в свободное время, чем он хочет, и тоже получать удовольствие от жизни. Поэтому как так у меня отношения.
0: А если если сократить срез, сделать, вот, например, выше тридцатки, выше сотки, Выше там, 500, вот э, сколько может сайтов? Мне реально интересно вот, объем всей ниши. Если убрать э, те топчики, совсем топчики, типа, нужна лента, лайфхакер, недостижимые такие проекты. А, ну, вот, представь, я выхожу, ну, решил заняться бизнесом. Думаю, а не заняться ли mm-hmm. мне стройматериалами? И я реально могу представить, ага, вот мой да. город Вот у меня столько-то квартир, столько-то новостроек Столько-то жителей И по этим цифркам mm. я могу примерно понять Объем рынка стройматериалов Посмотреть, сколько магазинов здесь есть И для себя ну, сделать вывод Стоит сюда идти или нет, понимаешь?
1: Я понял, самый главный вопрос э, Это способов монетизации э, То есть ты э, Имеешь ли какие-то навыки Чтобы делать не примитивную монетизацию Из разряда контекста, там, тизеры Имеешь ли такие навыки? Если ты, допустим, вот представь, если ты имеешь такие навыки, то я считаю, есть 150 тысяч сайтов, в которых можно зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Может, грубо говоря, возьми любую тему, ну вот, не знаю, любую меня назови, и если к ней привязать бизнес-модель, да, где ты будешь работать с аудиторией, где будешь формировать клиентскую базу, где ты будешь создавать ну, продукт, да, что-то продавать, партнерские какие-то взаимоотношения, еще что-то, то в этом случае я считаю, что в любой теме можно делать 100 тысяч рублей. И тогда 150 тысяч сайтов на 100 тысяч рублей.
0: Хм. Угу. С одной стороны, знаешь, это шокирующе, а с другой стороны, я не могу не согласиться, но ведь действительно количество малых Предприятий, количество предпринимателей, но ну их точно больше миллиона, я сейчас могу соврать в цифрах, там, несколько миллионов, и всем нужны клиенты, и если посмотреть по другим углом, то есть двинуть этот парадигму, что у тебя информационный проект, и ты ставишь, не знаю, кроме как контекстной рекламы, ничего больше не придумываешь, а по сути ведь конечным потребителем твоей рекламы является малый бизнес. Малый бизнес идет и заказывает рекламу, там, не знаю, условно, в агентстве, агентство отдает еще часть денег Яндексу, и часть денег достается реклама... владельцу площадки. Если всю эту цепочку убрать и самому стать, ну, по сути, предпринимателем, и какую-то услугу или какой-то продукт оказывать клиентам, которые зашли к тебе на сайт. Да. Мне мысль твоя очень понравилась. Круто. Большое такое поле, ну, как и для мастеров для творчества, но также для тебя, для обучения. Роман, знаешь, мне интересно, вот знаешь, есть такая, такая фраза, лучшая награда для учителя, когда ученик превосходит. Uh-huh. У тебя сейчас есть ли, ну среди учеников ребята, которые по доходу тебя уже опередили?
1: Mm. No. Ну, Я думаю, что именно вот по сайтам э, из э, тех учеников, которых я знаю, сейчас, в данный момент, я думаю, у Дениса Матеско больше доход. Именно по сайтам. Ого! Ну, Круто! Ну, не знаю, другие выдающиеся результаты? Ну, такие вот большие результаты у учеников. Это 2-3 миллиона э, в месяц. Это ну, такие большие уже результаты. Но... Больше этого пока что я не знаю. А что ты чувствуешь,
0: когда узнаешь, что там, ну, ребята добились каких-то результатов, и ты ну, понимаешь,
1: что косвенно там, или прямо предложил к этому руку? Блин, это, это наверное, сильнейший драйвер. сильнейший. Вот, потому что когда я вижу, что у человека не просто, там, знаешь, он прослушал, что-то сделал, а когда у него ну, вот, реальные изменения в жизни, И, как правило, эти изменения меня даже интересуют не финансовые, а какие-то принятые решения. там Взять за кого-то ответственность или, например, свою жизнь изменить. Принять решение куда-то переехать. Купить то, что для многих послужило знаком, что этот человек вырос, достиг чего-то и так далее. То есть вот эти все вещи, они, конечно, предмет огромной гордости. И ну, это точно, наверное, чем вот, если бы мне сейчас там было бы 60-80 лет, да, я бы меня бы спросили, чем вы можете гордиться, я бы этим сказал, что я могу этим гордиться. Но мне бы хотелось, чтобы таких людей было больше, поэтому я хочу больше обучать именно людей, которые уже ну, там, встали на ноги, то есть начали первые результаты какие-то внятные получать потому что дальше уже они сталкиваются вот с теми трудностями как ты говоришь там э, потолок на 200 тысяч рублей 300 тысяч рублей вот то есть э, как людям помочь э, кардинально выйти в другую лигу вот это меня как бы вдохновляет
0: mm-hmm. но для, для таких ребят сейчас у тебя пока программ нет
1: на самом деле эти спойлеры продам, то что мы вот на последней планерке решили, что телепорт возобновим. Потому что у нас изначально был телепорт, мы потом сделали арену, попробовали, ну, типа массовый формат с разборами, и поняли, что на массовом формате это не работает. То есть, да, люди получают много инфы, да, на разборах их дают конкретные рекомендации, но те, кто были на телепорте, у ребят результаты ну там были в 2, в 3, в 5 раз, а после арены ну, там, плюс 50, плюс 70, x2, но ну, это вот как бы круто, то есть, э, потому что нету такого очень ультрапогружения. и ц- цена-ценность, то есть, если бы э, арена стоила там, не знаю, 100 тысяч рублей, она бы, во-первых, бы, было бы человек 30, и мы бы смогли достаточно глубоко.
0: У тебя арена сейчас трансформировалась, по сути, в кинзу 2014 года, да? Или нет? Я просто вот... Ну, я еду там, мне вроде пригласили даже, да, ты меня даже да. пригласил
1: через Айгу да.
0: выступить, но я так посмотрел, вроде большой состав спикеров, и я так понимаю, что да. были...
1: 19 спикеров.
0: Да, ряд, ряд жалоб со стороны веб-мастеров, что Кинза превратилась вот в в арбитражниках, в CPA-сети на каждом углу и ценного такого нет. И размывается вот это сообщество, возможность пообщаться, потому что очень ценный момент это куларное общение. А когда (с) ты, даже с бейджиками, но все равно найти знакомых лиц крайне сложно. Сейчас арена станет, по сути, той ламповой, доброй, уютной кинзой.
1: Станет вот, не знаю, вот эти вот все фразы, да, там ламповое, доброе, уютное. Можно ли сделать мероприятие на 200-300 человек ламповым, добрым, уютным? Но, на мой взгляд, крайне сложная задача в силу того, что все люди очень разношерстные, Потому что вот эта душевность она создается, когда люди находятся на одной волне, да, и не в с точки зрения, чем они занимаются, а с точки зрения понимания, доверия и там, доброты по отношению друг к другу. Нам уда- удается такое делать там, на закрытых вот этих программах, там, «Золотой марафон» и так далее, когда там собирается 20-30 человек. Но вот опыта, там проведения такой вот душевной, чтобы в конце там, люди все, не знаю, там, э- за плечи вместе взялись и сказали, там, «Ура, это была арена», это самое лучшее, что у меня было в жизни. Там, я буду дружить со всеми. И реально вот, ну, как бы чувствовали искреннюю э, дружбу и э, доверие ко всем людям, которые есть. Но я не знаю, как такое пока что сделать. Поэтому для меня э, арена сейчас, э, в том понимании, в котором мы их хотим запустить, э, это э, некая альтернатива кинзе, э, где будет больше информации про сайты, а не про еще другие сферы в рынке интернет-заработка. И дополнительно время для того, чтобы э, весной поучиться и осенью поучиться. Потому что я более чем уверен, что многие пойдут на арену, а потом пойдут на кинзу. Потому что ну, одно мероприятие в году, э, по опросам той же кинзы, например, люди говорят все, почему вы не проводите весной. Но, вот, например, кинзу весной вторую мы не можем проводить, потому что... Там есть э, другие э, крупные мероприятия, мы с ними просто встанем в прямую конфронтацию. Я бы не хотел этого делать. То есть я считаю, что если они достаточно давно этим занимаются, э, имеют вес, и мы с ними изначально договаривались, что они занимаются весной, и осенью, а мы берем, встаем рядом с ними, то это такая борьба. Поэтому э, поэтому Лена, да, это конференция, где будут мастера, где будет разговоры про сайты вдоль и поперек от разных лидеров, то есть я приглашал всех, то есть и Алексея Сорокина приглашал, и Яра Громова приглашал, и Алексеевича мы приглашали, ну много кого мы приглашали, то есть тех ребят даже в том числе, которые негативно по отношению к нам настроены, они говорят там, Роман Пузат, он там, не знаю, лжец, да, то есть э, пузатру, это там, демоническая компания, да. Там. Ты решил обратить в свою веру? Нет, я их не обращаю никуда, я просто считаю, что будет неправильно, если э, ну, как бы на конференции будет только э, ну, как наши только зрения, да? да, я поэтому всех пригласил, то есть там, Леша сказал, что он э, там, извинился, сказал, что не может, потому что он загружен, и у него там свое мероприятие. Там еще один человек, там не буду конкретно уже говорить, он сказал, что э, если мы только его привезем, увезем, э, то он согласен. А у нас такое правило, что, например, первичное выступление спикера мы никогда не оплачиваем, потому что, э, грубо говоря, непонятно э, этот спикер вообще выстрелит, не выстрелит, и у него у самого должна быть какая-то заинтересованность, хорошо выступить. Если мы все оплатили, он приехал, знаешь, на расслабоне таком. Ну, может быть, мы здесь в чем-то расходимся, но практика кино показывают, что люди с очень э, звучными и известными именами абсолютно разделяют наш подход. И, соответственно, будет э, Яр Громов, э, я не знаю, выложили его на сайте или нет, э, э, Чинников Александр у нас э, тоже достаточно ну, высказывался так резко в отношении, ну, хотя мы с ним списывались, общались. То есть э, при этом всех этих ребят мы пригласили, они будут поступать Поэтому я абсолютно за, чтобы были разные мнения. Если кто-то не согласен, это круто же. Значит, есть повод для дискуссии. Как говорится, в споре рождается истина.
0: Ром, я думаю уже закруглиться. Ты знаешь, мне в конце хотелось бы у тебя спросить, вот просто представь. Представь себя, там сколько лет, 10, наверное, назад. Представь себя, вот ты стоишь, ты начинал твою работу, ты рассказывал в интервью, что ты был официантом. Ты не уверен, как дальше сложится твоя жизнь, и вот сейчас, сквозь годы, сквозь весь опыт, если была бы возможность у тебя отправить какую-то весточку, вот, не знаю, там, условно, двухминутное послание себе же, что бы ты
1: себе хотел передать? Не знаю, мне бы, наверное, какие-то вот там, типа, не делай то, не делай все, потому что э, мне кажется, что вот мои ошибки, они привели в том числе и к каким-то результатам, да, потому что если бы я не ошибся, да, например, я бы... Э, может быть, в противоположное русло не ушел, или по-другому не начал делать, да. Вот. Поэтому я бы, наверное, вообще очень бы кратко бы э, сказал то, что э, там, мечтай по-крупному и знаешь, что у тебя все получится. Вот и все. То есть, э, как мне кажется, что э, вот именно вот этот подход, он, э, ну, Сильно влияет и повлиял тогда, потому что я всегда э, чего-то хотел большего, мечтал и всегда там, поднимал планку, стремился. И, собственно, э, на мой взгляд, это является м- тем, что повлиял на результат. А если бы я, может быть, мечтал еще крупнее и верил бы больше в то, что у меня получится, тогда бы я думаю, что, может быть, еще большего я бы достиг. Вот. Но э, это лишь гипотеза.
0: Mm-hmm. Ну, спасибо большое тебе за выпуск Мне было крайне невероятно интересно Побеседовать с тобой, мне кажется получился такой добрым, уютненьким Я надеюсь, что мы смогли добиться цели И показали тебя таким, каким ты э, Не готов открываться в социальных
1: сетях Спасибо большое, Ром <вам>, да, да, Надеюсь, всем будет интересно Жень, спасибо за приглашение Долго мы с тобой состыковались Но все-таки это реализовали Самое главное, чтобы из нашего с тобой беседы да, Для ребят была какая-то пульса. Вот. Всем желаю удачи. Ага, пока-пока. Спасибо.
0: Ребят, прежде чем попрощаться с вами, я, во-первых, хочу сказать, что все вы большие молодцы. Вот все те, кто дослушали, вы реально молодцы. Я уверен, что в будущем вас ждут отличные результаты. И я еще хочу напомнить, что мы проводим небольшой конкурс в моем паблике ВКонтакте, в паблике Кошкин Про. Найдите эту запись. Если вы слушаете сейчас здесь ВКонтакте, тогда просто запись э, с этим подкастом. Э, ну и условия конкурса достаточно простые. Репост и вступить в группу. Но я считаю, что достаточно хороший приз. Доступ к курсу Спарта, я сейчас не помню, но он стоит, по-моему, около 40 тысяч рублей. Вот. Ну и также приглашаю вас к обсудить выпуск. Все обсуждения проводим ВКонтакте, в моем паблике. Все, ребят, всем хороших профитов. Всем пока-пока.